0: IBL105, Montréal.
1: C'est IBL, au cœur de la culture.
2: Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Je suis Maude Desbois, votre animatrice. Aujourd'hui, on a encore une fois une émission tellement riche et variée aussi. Là, on va parler euh, euh, des, 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 des chantiers de l'économie sociale. Chantier de l'économie sociale qui, qui a fait une tournée, qui est encore en tournée en fait. Puis là, bien, on commence à, à rappailler les liens entre les idées qui émergent partout au Québec. Puis là, euh, l'équipe va venir nous parler de ça. On a une super chronique avec marie hélène Paquet, euh, suite euh, au défi alimentaire Chemin de transition, qui vient nous parler euh, euh, d'autonomie alimentaire. Hein. C'est un grand, grand sujet. Et puis, on va essayer de, de faire ça concis pour vous ce matin. Mais là, on va débuter avec Valérie Védrine, fondatrice et présidente du groupe Écomarque et fondatrice de Masse Critique. Bonjour, Valérie. Bonjour, C'est un retour pour toi avec nous.
0: Très heureuse d'être là. Merci encore.
2: Mais ça fait vraiment plaisir Là, Valérie, le 7 novembre, dans la presse, la presse plus, vous avez lancé une lettre ouverte contre l'éco-blanchiment avec euh, Québec net positif et 80, 90 autres signataires représentant le monde des affaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette initiative-là?
0: Donc, euh, mode comme tu le sais, avec Mass Critique, on représente l'industrie des communications et du marketing pour une transformation durable et responsable de nos pratiques. Et en fait… Le déclic euh, est venu du fait qu'on a euh, récemment euh, vu une étude de Deloitte qui révèle que les consommateurs ne se retrouvent plus face aux nombreuses allégations environnementales des entreprises. Donc, on dit que 93 des consommateurs canadiens sont prêts à récompenser, donc à choisir une marque ou une entreprise qui met en marché des produits éco-responsables, éco mais 49 donc presque la moitié, sont sceptiques quant à l'authenticité des revendications de durabilité mmh, des entreprises. Ouais. Alors, ça, c'est un, un vrai problème, un vrai problème évidemment pour l'industrie, ben oui. euh, mais aussi pour euh, les entreprises qui font des démarches. Euh, finalement, on perd le lien de confiance avec le consommateur.
2: Absolument. Et le Face à, à, à ce que vous avez émis là par rapport au fait que les, les Québécois sont sceptiques, euh, suite à cette lettre ouverte aussi qui a été publiée, qu'est-ce que vous attendez concrètement du cadre juridique? Y a-t-il quelque chose qui peut encadrer
0: tout ça? Y a-t-il quelque chose qui peut être fait? Oui, tout à fait. En fait, la problématique au Canada, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réglementation précise euh, pour l'éco-blanchiment. Euh, nous, on appelle à ce qu'il y ait une réglementation qui pourrait ressembler à la réglementation qui existe pour le tabac, la publicité du tabac, mmh. la publicité de l'alcool la publicité du jeu, c'est une problématique qui est aussi importante pour la société et pour la planète. Donc, on veut vraiment mettre fin aux pratiques qui donnent une image éco-responsable à un produit ou un service qui ne l'est pas, mais on veut aussi que ces déclarations environnementales puissent aider les entreprises qui, effectivement, font des démarches. Mmh. Donc là, euh, nous, vraiment, on pense que la législation, l'idée d'une législation, c'est évidemment de mettre en place des normes strictes, mesurables, aussi dans le fond, euh, être capable d'avoir des sanctions, des sanctions pour ceux qui induisent en erreur oui. les messages, c'est important. Donc, dans un sens comme dans l'autre, mais vraiment pour être capable de savoir, nous, comme communicants, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mmh, et oui. ça, c'est très, très important pour, encore une fois, ramener la confiance des consommateurs envers euh, les affirmations, pour voir si elles sont véridiques, véritables, confir euh, confirmables, mmh, parce que c'est oui. un mot qu'on peut, confi <rire> qu <'on> peut confirmer, <rire> oui. comparable, complète, oui. donc... Euh, donc voilà, c'est excessivement important.
2: Oui, absolument. Et d'autant plus, comme, comme tu le mentionnais, pour les entreprises qui, elles, font déjà les efforts Exactement. et que ça, c'est vérifiable et véridique. Dans le même ordre d'idée, euh, vous avez aussi euh, fait une prise de position assez forte contre le Black Friday. Oui. On, on s'en approche assez rapidement, puis là, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Absolument. P pourquoi le focus particulier sur cette journée de solde. Je fais des gros guillemets dans les airs qu'on ne voit pas.
0: <rire> <rire> en fait, la problématique du Black Friday, c'est un peu la même logique que celle de, de l'éco-blanchiment. C'est-à-dire que c un, un, on a un impératif comme industrie à adopter des pratiques de communication et de marketing plus responsables, honnêtes, transparentes. Et quand on travaille, nous, les communicants, autour du Black Friday, il faut le dire... On est un rouage de la surconsommation. Mm. Mais moi, je, je suis quelqu'un de positif, donc je pense qu'on peut être un rouage de la solution aussi. Et c'est en ce sens-là qu'on veut, en fait, euh, éclairer que euh, autant les entreprises à mieux faire, montrer aux communicants qu'on peut faire les choses différemment, mais on veut aussi dire aux consommateurs, faites attention, dans le fond. Nous, dans notre communication, euh, Black Friday est devenu vraiment un symbole de la surconsommation, euh, nous, on est devenus vraiment des grands experts, dans le fond, à s'assurer de mettre un sens de l'urgence, les messages qui marchent. On est devenus très, très forts en communication mmh. pour ça. Et, et est-ce que c'est est -ce est responsable, dans le fond, de pousser le consommateur à consommer toujours plus, à faire des actes qui sont les moins réfléchis possibles? Puis la question, c'est pas une question de dépenser moins, mais de réfléchir plus à la provenance et à l'impact des produits qu'on achète.
2: Oui, et de savoir est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ah. Ouais, ah, voilà, c'est la vraie entre... question, ça. <rire> Et vous avez révélé les dessous du Black Friday. Ouais. C'est quoi les pratiques que vous souhaitez changer
0: donc, dans les pratiques, en fait, euh, c'est vraiment tout ce qui est la publicité agressive qui exploite les faiblesses psychologiques mmh. des consommateurs, euh, la création artificielle d'une urgence d'acheter, euh, l'obsession de réduction sans considération pour le coût réel des choses. Donc, nous, on milite vraiment pour une approche plus mesurée, plus réfléchie au niveau de la consommation. Puis moi, comme vice ancienne vice-présidente de, de grandes entreprises de commerce des détail. Euh, je l'ai vécu. Donc, mm. la, la force là-dedans, c'est que je donne des messages, à, de, de, de leçons à personne. J'ai fait partie de ce rouage-là, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, je peux agir un petit peu comme une lanceur d'alerte en mmh. disant, vous savez, quand on travaille au niveau des messages du vendredi fou, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Oui. La fréquence des offres, l'escalade mmh. des, des messages publicitaires. Vous savez, les fameux comptes à rebours qu'on mmh. va vous mettre en haut des e-mails e pour vous donner le sens de l'urgence. La palette de couleurs, la taille, l'emplacement des, bou des boutons d'action. Tout, tout, tout est mesuré. On est très, très fort au niveau de la communication et, et je dis « fort » entre guillemets, évidemment. Oui, oui, oui. <rire> euh, mais je crois que quand on est dans ce rouage-là, on se rend même plus compte de l'impact de ce que l'on fait. Hmm. Et dans le fond, ce que j'aimerais faire, c'est juste permettre aux communicants, aux marketeurs qui, comme moi, sont dans cette réalité-là, de juste prendre un pas de recul et de réaliser est-ce que ce que je fais... Un impact positif sur la société et la planète qui m'entoure. Oui. La réponse est assez ouais, rapide. Est là, la réponse est évidente. Évidemment. Donc, mm. il faut juste prendre ce temps-là, réaliser ce qui se passe. Et moi, je dirais que c'est un défi qui est même plus grand. C'est un défi qui est au niveau de notre industrie. Mm. Euh, Est-ce que l'industrie du marketing et du communi des communications peut exister comme elle existe aujourd'hui dans 20 ans mm. Moi, je ne crois pas. Oui. Ce que je pense, c'est que le marketing sera responsable ou ne sera pas. Donc, c'est un vrai défi. Et puis, on le voit, le consommateur nous fait déjà presque plus confiance. Oui. Si le consommateur nous fait plus confiance, on n'a plus de raison d'être.
2: Non, c'est ça. <rire> fait il va falloir répondre de Exactement. ça éventuellement. Exactement. Et là, euh, il y a beaucoup de revendications, de militances de, de ton côté. Oui. À, à travers tout ça, ces communications-là, est-ce que… Euh, tu es la seule
0: de l'industrie <rire> à
2: dénoncer ça à cette, avec cette
0: ferveur. – Non, heureusement non. Mm. Euh, depuis qu'on a lancé Mass Critique, euh, déjà, on a beaucoup d'agences de publicité, d'entreprises, de médias euh, qui se sont joints à nous. Alors ça, euh, évidemment, ça fait du bien. Mais comme je disais, en fait, c'est aussi une question assez pragmatique de dire mais quel est notre avenir mm. comme industrie. Puis, on a de belles histoires à succès. Une de mes anciennes collègues qui était vice-présidente marketing, elle dans une agence, mais qui vient de l'industrie comme moi a euh, créé une entreprise qui s'appelle le Partage Club d'ailleurs actuellement et fait une campagne avec le Black Friday qui s'est dit pour Black Friday, n'achetez pas, mais empruntez. Oui. Il y a aussi d'autres entreprises qu'on voit euh, actuellement. Par exemple, les boutiques Courir sont en train de faire une grosse, une grosse campagne en disant, nous, on ne fera pas de Black Friday. Ah. On ne répond pas à cette frénésie-là. Et dans le fond, les messages sont plus des messages un petit peu en lien à ce que tu disais tout à l'heure. En ai-je vraiment besoin? Est-ce que c'est de bonne qualité? Mmh. Parce que c'est un leurre que de penser que c'est parce que c'est arabais qu'il faut l'acheter. Oui. Il faut d'abord se demander, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Oui.
2: Puis on est, on est vraiment con conditionné. Peu importe où on va, on voit les, la petite étiquette orange. Puis on se dit, ah, oh, ah, oh, ah, oh, tout d'un coup, on a le goût de l'acheter. <rire> fait on achète le rabais. Oui, on on achète, achète le, plus le, rabais. Le, le,
0: le produit finalement. <rire>
2: oui, absolument. Et c'est quoi le message que tu aimerais transmettre aux consommateurs à travers ça?
0: Ben, en fait, euh, encore une fois, de manière très pragmatique, euh, le consommateur euh, a un panier euh, d'achat euh, avec certaines problématiques aujourd'hui. On sait qu'il y a des, des problématiques potentiellement de récession, d'inflation, donc chaque dollar compte. Mais ce que je veux, c'est juste éveiller la conscience en disant, écoutez, ce n'est pas euh, acheter ce dont on a besoin, c'est ce qu'on ce qu devrait faire mmh. d'abord. Acheter ce dont on n'a pas besoin, même à prix réduit, ce n'est pas une économie. Non, <rire> c'est ça. C'est pas une économie, c'est un leur et ça. Mais ben, nous, euh, en, en travaillant dans la communication, on travaille beaucoup à vous faire un petit peu oublier mmh. cette réalité-là. Ouais. Donc, juste revenez un petit peu en ligne avec la réalité des choses, essayez d'être le plus clairvoyant face à toutes ces, mmh. ces tactiques-là et demandez-vous vraiment, est-ce que l'achat que je fais est vraiment important pour moi? S'il l'est, puis que vous trouvez un rabais... Parfait, mm -hmm. euh, mais est-ce qui est important pour moi et quel est l'impact du produit que je choisis sur la société, la planète Évidemment, oui. quand on achète local, l'impact de notre achat est bien différent que quand on achète des produits faits à l'autre bout du monde. Définitivement.
2: <rire> et ailleurs dans le monde, ça ressemble à quoi Est-ce qu'il y a des prises de
0: conscience similaires C'est quoi le portrait c est, c est, c est, euh, je, je te remercie, mode, pour la question. Il y a une. Euh, campagne actuellement qui est faite par l'Agence de la transition écologique en France, l'ADEME, mmh. et, et le ministère Écologie, Énergie, Territoire, qui est, dans le fond, une campagne de sensibilisation au niveau des consommateurs qui s'intitule « Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter ». Donc, moi, je vous invite à aller voir cette campagne-là. Ce, vous pouvez la trouver sur « Épargnons nos ressources » tout en un mot « nos ressources » au pluriel « .gouv.fr ». Puis, dans le fond, c'est vraiment l'idée de mobiliser les Français en, en faveur d'une consommation plus responsable hmm. et respectueuse de nos ressources. C'est intéressant. Ils l'ont fait, en plus, avec beaucoup d'humour. Ils présentent des « des vendeurs » au lieu okay. de « vendeurs <rire> ». Donc, je trouve ça intéressant. Euh, ça me rassure aussi de voir qu'il y a d'autres pays qui ont exactement ces prises de conscience-là. En Europe, ils sont même un petit peu plus avancés que nous. J'ai bien hâte qu'on mette en place des initiatives comme ça ici.
2: Laissons-nous inspirer Exactement. et surtout, achetons moins. <rire> <rire> Tout à fait. Un grand merci, merci Valérie Vinderen, pour cette chronique éclairante. Merci. Euh, juste avant le Black Friday, au plaisir de te revoir. Une excellente journée à toi. Merci, Maud. Avec grand plaisir. Donc, on se retrouve maintenant avec Florence de Bellefeuille-Dunbury, mmh. qui est conseillère aux communications au chantier de l'économie sociale, euh, donc là, on fait un petit retour. Hein? Vous êtes en tournée, on le sait, vous étiez déjà passé euh, à l'émission et là, on, on est prêt à entendre oui. la suite de cette magnifique tournée. Là, on est en novembre, le mois de l'économie sociale et j'ai vu que cette année, le chantier dévoilait des résultats d'un tout nouveau sondage pour cette occasion-là. Est-ce qu'il y a des grandes tendances qui en sont ressorties, Florence?
3: Oui, bien on peut dire là, que c'est un mois euh, festif puis occupé pour le mouvement de l'économie sociale avec le mois de l'économie sociale. Puis, euh, pour le sondage dont tu parles, euh, je crois qu'il y a trois statistiques là, qui se sont particulièrement démarquées, euh, donc plus que les autres. Euh, tout d'abord, on y apprend que euh, plus du trois quarts des Québécois, donc euh, 79 pour être plus exact, ont un niveau de confiance élevé envers les OBNL. Puis, 75 ont un niveau de confiance élevé envers les coopératives, euh, qui, je le rappelle, là, sont les deux principales formes d'entreprise euh, qui compose le mouvement de l'économie sociale au Québec. C'est un pourcentage très élevé comparé à la confiance accordée aux multinationales et aux grandes entreprises, qui est de 40 là, selon le même sondage. Ok, donc c'est très positif. On aime ça entendre
4: ça. Oui,
2: hein, <rire> que cette confiance-là se, se retrouve ailleurs qu'aux multinationales, c'est une grosse différence. Pourquoi tu penses qu'il y, y a cette grande différence-là entre les deux?
3: Oui. Bien, écoute, moi, je pense qu'on a souvent plus confiance en ce qui est proche de nous. Puis, euh, le fait que les entreprises d'économie sociale sont vraiment ancrées dans leur communauté et desservent un marché très local euh, peut faire partie de la réponse. Euh, je pense que le fait qu'elles ne cherchent pas à maximiser leur profit mmh. peut aussi contribuer à cette relation de confiance-là. Euh, on le sait, là, en achetant en économie sociale, ton argent est directement investi dans une mission sociale, puis pas pour enrichir euh, des actionnaires. Donc, mmh. ça aussi, je pense que ça, ça l'aide à bâtir cette relation de confiance-là. Ben – oui,
2: ça fait une belle suite avec ce que disait Valérie Védrine oui. juste avant de, de masse critique.
3: Et là, si on en revient avec le sondage, il y a d'autres statistiques frappantes qui sont ressorties. – Oui, euh, une d'entre elles, c'est que 80 des répondants euh, estiment qu'il est important que l'État s'assure de la collaboration des entreprises d'économie sociale dans l'élaboration des politiques publiques. Mmh. Puis que la moitié des des Québécois, donc 48 est d'avis que l'habitation puis le logement constituent le défi le plus important euh, pour lequel des politiques publiques devraient être élaborées par l'État. Juste en regardant euh, ces deux statistiques-là, on peut facilement comprendre là, que les Québécois puis les Québécoises veulent que le gouvernement et l'économie sociale travaillent de pair, travaillent ensemble euh, pour trouver des solutions rapidement à la crise euh, du logement qui frappe tout le Québec. Oui, vraiment dossier prioritaire, puis c'est
2: beau de voir qu'il que y a une conscience de la part de la population à ce niveau-là et on entend beaucoup parler de la crise du logement un peu partout, notamment dans les médias. Est-ce que c'était le cas aussi euh,
3: dans les plus récentes étapes de la tournée nationale des régions et des secteurs du chantier? Oui, mais si je peux te faire un petit rappel euh, aux auditeurs et aux auditrices de la tournée, là, euh, le chantier fait une tournée des régions et des secteurs pour faire émerger euh, des innovations collectives qui répondent aux enjeux actuels, dont la crise du logement. Mm -hmm. Puis euh, cette tournée-là va mener à, à un sommet de l'économie sociale au printemps 2021. 2025. Puis, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, ça a été très occupé. Ça paraît qu'on est dans le mois de l'économie sociale. Mm -hmm. euh, on a visité le réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation, donc le RQH, okay. un long nom. <rire> Il y a <rire> beaucoup de noms euh, dans oui, ce domaine-là. <rire> euh, la Vallée du Haut-Saint-Laurent, les Laurentides, la Mauricie. Puis, dans toutes ces étapes-là, le logement était vraiment l'enjeu qui était au cœur de toutes les discussions. On en a parlé dans toutes les activités. Puis, le conseil était vraiment le même partout. L'économie sociale détient plusieurs solutions pour pallier, pour pallier cette crise-là, tant par le maintien de l'abordabilité mmh. que par le développement de nouvelles unités. Euh, parce que je pense qu'on doit se rappeler là, que se loger, c'est un droit. Puis on doit vraiment se sortir de cette logique économique où l'immobilier, c'est un investissement, c'est un secteur extrêmement profitable à un petit groupe de oui. personnes. Puis, euh, en économie sociale, le logement sans but lucratif, que ce soit euh, sous forme d'OBNL ou de coop, mais ça vise pas le profit. Donc, c'est tout le contraire. Euh, L'argent est réinvesti directement dans sa mission. Oui. Qui est souvent de créer davantage de logements. Mm -hmm. Donc, par son mode, euh, par son modèle de gouvernance, on s'assure que les logements euh, seront pas vendus par les développeurs pour maximiser leurs profits. On vient donc maintenir les unités en place de façon pérenne, puis garantir une certaine abordabilité. Mm -hmm. Vraiment intéressant, hein? Oui, puis je pense que. Pour résumer cette longue réponse là, je pense <rire> qu'en économie sociale, on est vraiment bien équipé là pour faire partie de oui. la solution. On a vraiment un grand écosystème composé de tant de joueurs bien établis euh, comme le RQH que je mentionnais tantôt, ou de nouveaux joueurs là comme la société immobilière Mainbourg, euh, qui a fait récemment les manchettes pour avoir retiré 720 logements abordables du marché hmm. spéculatif euh, à Montréal. Euh, puis ses acteurs là sont prêts, sont, euh, sont là pour répondre à cette crise-là. Oui, c'est vraiment intéressant de,
2: de voir ça puis de constater hein, le rapport qu'on a de toujours du profit, même si c'est un besoin de base, même si c'est un besoin essentiel, on va chercher le profit à tout prix. Exactement. Je suis vraiment une, une, une fervente amoureuse de l'économie <rire> sociale et de tout ce qui en découle. Euh, finalement, on est quand même euh, dans une émission en lien avec l'environnement. Est-ce qu'il y a certains liens pour
3: toi entre l'immobilier et l'environnement? Oui, bien, on peut toujours faire des liens avec l'environnement, oui. <rire> puis <rire> l'immobilier euh, aussi. Euh, premièrement, on dit souvent là, que le bâtiment le plus durable est celui qui est déjà construit. Euh, J'avais même lu euh, un, une étude récemment qui disait qu'il faut de 10 à 80 ans pour surmonter les impacts négatifs sur l'environnement de la construction d'un bâtiment neuf dit euh, efficace énergétiquement. Mm -hmm. Puis ça, ben en économie sociale, on est assez bon là-dedans. Il y a plusieurs initiatives immobilières qui reprennent des bâtiments patrimoniaux oui. ou bien des bâtiments vacants qui appartiennent, par exemple, aux villes, euh, pour en faire du logement, des services de garde ou toute autre euh, utilité qui répondent vraiment aux besoins euh, des communautés.
2: Oui, puis il y en a quand même beaucoup là, de ce type de, lo de local oui. vacant oui. ou d'espace vacant <rire> à
3: utiliser puis à, à valoriser. Énormément dans toutes les régions oui. euh, du Québec. Puis je pense que je peux conclure par un, un autre fait intéressant entre environnement et immobilier, c'est que… Rendre du logement disponible près des centres et des euh, services essentiels fait en sorte que euh, la population n'a pas besoin de s'exiler dans une autre mmh. région peut-être plus éloignée euh, pour trouver du logement qui peuvent se permettre. Puis alors, euh, quand ils s'exilent comme ça, ils deviennent un peu dépendants à la voiture, soit oui. pour aller à l'épicerie, au travail, à la garderie… Puis, on le sait que le transport au Québec est responsable de 43 des gaz à effet de serre. Mmh. Donc, construire du logement, plus de logements pour que les gens peuvent se loger, c'est une bonne affaire pour l'environnement aussi. Oui, absolument. Au niveau social, à toutes sortes de niveaux, en fait. Au niveau
2: humain, disons-le ainsi. Merci beaucoup, Florence de bellefeuille Dunbury, conseillère aux communications au chantier de l'économie sociale, pour cette super chronique.
3: Merci à toi, Maud.
2: Merci. Bonne journée. On poursuit maintenant avec Marie-Hélène Paquet, responsable du partage des connaissances, du défi alimentaire à chemin de transition. Marie-Hélène, euh, tu es nutritionniste de formation. Ouais. Dans ton parcours, tu as choisi de creuser davantage tout ce qui est question de nutrition, en santé publique, de justice alimentaire, agriculture urb urbaine, agriculture biologique. Et après un parcours très riche, que je ne, dont je ne ferai pas les loges <rire> entièrement ici, tu es avec Chemin de transition en tant que responsable du partage des connaissances, oui. du défi alimentaire. Pour la mise en contexte, rappelle-nous, c'est quoi Chemin de transition?
5: Oui, ben en fait, Chemin de transition, c'est une initiative de l'Université de Montréal qui porte sur les conséquences des bouleversements écologiques. Donc, face à l'ampleur de la crise, la question, c'est plus vraiment de savoir si on se dirige vers une société qui va être profondément différente. Mais en fait, si cette transition-là, on va entièrement la subir, mmh. ou si, au moins, on peut partiellement la choisir. Oui. Puis en fait, pour la choisir, ben, ça implique de la planifier. <rire> Absolument. Donc, tu sais, je n'ai pas le temps de vous expliquer la méthode en détail, mmh. mais on a utilisé une méthode qui est prospective puis participative pour se projeter dans le futur, puis imaginer, ça serait quoi les étapes pour lesquelles on aurait besoin de passer pour avoir, dans une vingtaine d'années, un système alimentaire qui est plus durable, puis qui est résilient, puis qui répond à sa fonction première, qui est de nourrir la population, tout en préservant les écosystèmes.
2: Oui. C'est sûr que ça m'amène toutes sortes de questions, mais je vais quand même m'en tenir à, à notre plan. Pourquoi est-ce que c'est hey, important? Écoute, <rire> ça doit être dur de se planifier longtemps d'avance, mais pourquoi ouais. c'est important de planifier la transition socio-écologique
5: du système alimentaire québécois? Bien, en fait, on le sait. En plus d'avoir des impacts au niveau de l'environnement, le système alimentaire dans sa forme actuelle, il y a aussi des impacts sociaux importants. Hmm. Donc, euh, si on veut arriver euh, à quelque chose qui, qui est soutenable finalement, bien, il faut vraiment faire en sorte qu'on euh, puisse mixer, en fait, les deux enjeux. Parce qu'on le sait, en ce moment, pour faire la transition, on ne peut plus voir les deux enjeux de façon séparée. Mm -hmm. C'est vraiment important de voir la question environnementale et la question sociale ensemble. Oui. Et puis là... Comment on fait ça,
2: la transition? Par où on commence? C'est quoi les grandes étapes que tu pourrais nommer? Ouais, ben
5: en fait, nous, on a planifié la transition en 59 étapes, qui sont des résultats collectifs à atteindre. Donc, je ne peux pas passer à travers, comme toutes les étapes, mais admettons, euh, la trajectoire, elle se termine avec le jalon 58, qui est la diminution des problèmes de santé, puis le jalon 59, qui est euh, la courbe de perte de biodiversité est stabilisée. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, pour arriver à tout ça, ben on a une cinquantaine de jalons en amont. Oui, bien oui, pour arriver jusque-là. C'est ça, qui ont un effet de domino. Donc, mm -hmm. tu sais que chaque jalon met en place les, les conditions propices à l'atteinte de l'autre jalon. Mais en planifiant les différentes étapes, en fait, on s'est rendu compte que pour arriver à leur mise en œuvre, bien, il va falloir se poser des grandes questions de société qui sont actuellement des nœuds ou des grandes tensions qu'il faut résoudre collectivement puis qu'on a appelé euh, les nœuds du futur. On ouais. est un peu poète <rire> Les nœuds du futur. Les nœuds du futur. Mais en fait, c'est des nœuds du futur, mais qu'il faut régler dans le présent, mmh, en fait, c'est ça oui. l'affaire. Donc, on en a trouvé sept, puis moi, matin, ben, j'avais envie de venir un peu philosopher avec toi sur euh, la question de l'autonomie alimentaire.
2: Donc, l'autonomie alimentaire. Parle-nous de ce grand sujet. Dans <rire> quelle mesure est-ce qu'on peut souhaiter
5: privilégier l'autonomie alimentaire, par exemple? Bien, en fait, les arguments pour l'achat local, ils sont nombreux, tu sais, ça permet de développer l'économie régionale, de mmh. rapprocher les agriculteurs des consommateurs, de renforcer le lien avec la culture locale aussi, mais euh, si c'est possible d'augmenter notre autonomie alimentaire, jusqu'à quel point est-ce que c'est réaliste, compte mm -hmm. tenu de notre contexte social, notre oui. situation géographique qu'il ne ben faut oui. pas oublier, tu sais, le climat, euh, des accords internationaux, puis notre responsabilité aussi envers les autres peuples? Donc, euh, ben, selon Équiter, en fait, dans les 50 dernières années, l'autonomie alimentaire du Québec est passée d'environ 75 à 35 Tu sais, c'est quand même significatif. Oui, hein. oui. Mais moi, sérieux, les chiffres, ça ne m'intéresse pas tant ça. <rire> <rire> Bien, tu sais,
2: c'est frappant, mais en même temps, dans le concret, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est ça,
5: parce que, ben, premièrement, ça ne m'intéresse pas tant, parce qu'il y a des gens plus qualifiés que moi là, sur cette question-là, tu sais, on peut rester chacun dans nos créneaux, mais parce qu'on pourrait, selon moi, avoir comme 75 à 80 d'autonomie alimentaire, mais faire ça toute croche. Mm -hmm. Moi, ce qui m'intéresse de réfléchir, en fait, pour le moment, en tout cas, tu sais, peut-être que la question du ratio atteindre elle va venir éventuellement, mais la question qui m'intéresse, c'est... Comment faire de l'autonomie alimentaire un levier pour effectuer une transition socio-écologique qui est juste pour tous et toutes dans une optique de justice sociale et climatique? Oui. Puis c'est là que ça devient intéressant, ben oui. Ben, de mon point de vue, en tout cas. Là. Ben oui, absolument, parce
2: que pour en arriver à une autonomie alimentaire comme, qui est durable, qui est, qui, qui est saine, euh, comme tu le dis, puis qui n'est pas faite toute croche, ben, il y a, a d'autres... Il y a d'autres choses à répondre avant ça. Il y a d'autres étapes à franchir avant d'en arriver là aussi et à prendre en considération. Là, tu parlais de, de justice sociale, d'équité, d'accessibilité, mm -hmm. par exemple. Euh, mais on pourrait en revenir à autonomie alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je peux dire euh, « ça veut-tu dire que je me fais mon jardin chez moi puis que je suis vrai. autonome ouais. dans ma maison? » Pas nécessairement. Non,
5: c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est essentiel de se doter d'une vision collective de l'autonomie alimentaire, parce que pour le moment, il n'y a pas de définition claire ni consensuelle vraiment à savoir qu'est-ce que l'autonomie alimentaire. C'est certain qu'on fait référence dans les grandes définitions à une part d'autosuffisance, mm -hmm. mais aussi à la recherche d'une plus grande autonomie de notre territoire dans euh, nos décisions puis nos résultats. Mais au-delà de tout ça, est-ce que l'autonomie alimentaire, c'est juste une question agricole puis économique? Mm -hmm. Ou c'est ouais. aussi une question sociale. <rire> oui. <rire> <rire> Mais je, Mais je pense ça, que
2: de, de le nommer, c'est d'y répondre en même temps. Ça, ça vient
5: ensemble. Ben, en fait... Ça serait comme important de le définir, oui. tu si c'est ça, parce que ça pourrait vraiment devenir un projet de société qui est portant de sens puis qui a vraiment le potentiel de mener les changements nécessaires à effectuer mm -hmm. la transition socio-écologique du système alimentaire. Oui, oui, oui. J'avais envie
2: de dire peut-être qu'on n'est pas obligé de le définir spécifiquement, mais en même temps, effectivement, si on veut en faire un projet de société, on n'a pas le choix que ce soit clair pour que ça puisse être adopté et adapté aussi. Aux,
5: aux différentes réalités,
2: puis euh...
5: il faut minimalement se doter d'une vision, mm -hmm. où est-ce qu'on veut aller, puis il faudrait aussi réfléchir aux questions qui sont inhérentes à la transition socio-écologique ouais. de façon plus systémique, parce que, dans le fond, l'autonomie alimentaire, elle ne peut pas se faire à contresens des autres transitions mm -hmm. qu'on doit effectuer dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du numérique, puis dans celle du territoire, puis vice-versa, s'il vous plaît, là, tu sais. Oui, oui mais c'est ça, il
2: y a des impacts en corrélation, puis interreliés, fait qu'on n'a pas le choix de les, de les prendre
5: de tous les sens à peu près en même temps, j'imagine. Exact. T'sais, puis pour le moment, en fait, le discours sur l'autonomie alimentaire, les solutions qui sont mises de l'avant, puis leur financement, ben elles semblent vraiment être portées par le renforcement mmh. du modèle agricole productiviste en place, tu sais. Oui. Mais admettons, si l'accroissement de la production alimentaire est basé sur des solutions qui, elles, elles, reposent sur notre dépendance aux énergies fossiles, à l'électricité, mmh. aux technologies, à la surexploitation de nos ressources naturelles, ben c'est quoi en fait notre réelle capacité à résister aux chocs futurs puis actuels qui vont être induits par les catastrophes climatiques, mm -hmm. la rarification des ressources puis la perte de la biodiversité? Oui. Donc, c'est comme un peu contre-productif de bâtir notre autonomie alimentaire sur quelque chose qu'on sait qui n'est pas soutenable, non. qui n'est pas viable puis qu'il faut changer de paradigme. C'est oui. comme. Pas vraiment de sens, Ben non,
2: amener comme ça, c'est sûr que c'est difficile de trouver un, un sens à travers ça. Puis tu, sais, tu parlais de croissance économique, même à travers l'autonomie alimentaire. Ouais. Juste ça, pour moi, ça ne marche pas ensemble déjà, tu sais, de se dire « on continue la croissance
5: ». Bien c'est ça, parce que tu sais, en ce moment, on entend qu'il faut comme produire plus, tu sais. mm -hmm. Bien, produire plus, OK, oui, peut-être, <rire> Mais est-ce qu'on peut aussi envisager de gaspiller moins? Oui. De mettre en place des projets en économie circulaire? De se doter d'outils pour mesurer les impacts du système de façon à utiliser moins de ressources? T'sais. Écoute, Marie-Hélène Paquet, je t'arrête sur cette okay. pensée. On s'en va vers une courte pause, mais on <rire> poursuit ça tout de suite ça après. Marche. Restez en
2: onde. À tout de suite.
0: Tous les mardis dès 19 h, Lire et délire vous invite au rendez-vous culturel le plus déjanté de CIBL quatre chroniqueurs et chroniqueuses vous réservent bien des surprises. On vous attend mardi prochain dès 19h, en ligne ou sur CIBL 1015
1: Ah, oh, la bouffe!
0: 101.5 Montréal.
2: De retour à l'effet durable pour cette seconde partie d'émission. Alors, juste avant la pause, on était en compagnie de Marie-Hélène Paquet, euh, sur euh, l'autonomie alimentaire. Et là, on va, on va poursuivre cette, cette profonde discussion là, qui, qui prend des envolées,
5: <rire> Marie-Hélène. Oui, Je suis rendue assise sur le bout de ma chambre. Oui, c'est
2: ça. Mais là, on, on parlait de, de, de cette croissance, ouais. de, même en, en termes d'autonomie alimentaire, là, que ce soit basé là-dessus, euh, que la croissance économique continue à faire pression sur ce système alimentaire qui est déjà fragile, qui est déjà mm -hmm. défaillant.
5: Mais c'est ça. Donc, tu sais, est-ce qu'on est qu peut faire mieux, dans le fond, mm. Est-ce qu'on pourrait se doter d'une stratégie climatique pour la chaîne de valeur, par exemple, puis mettre en place aussi des mécanismes pour pallier à l'insécurité alimentaire qui est grandissante? Là, sérieux, le dernier bilan fin, c'était une personne ouais, non, sur dix rien. qui fréquente en ce moment les banques alimentaires, oui. tu oui. mais dans un autre... Dans un autre sens, est-ce qu'on pourrait aussi utiliser l'alimentation comme levier contre les, an... contre les inégalités dans un système qui, lui-même, mmh. en génère, t'sais? Oui, absolument. Fait que tout ce qu'on nomme depuis en tantôt, en fait, c'est des jalons de la trajectoire qui ont été identifiés comme des objectifs collectifs à atteindre, puis qui doivent aussi orienter les solutions à mettre en place pour répondre à la fameuse question, comment nourrir en santé toujours mmh. plus d'êtres humains sans épuiser les ressources terrestres? tout ça dans un contexte de changement climatique. Hey boy. Donc, oui. c'était ça, en fait, la grande question de départ du défi alimentaire qui a guidé, euh, tu sais, le croquis du chemin de transition qu'on qu vous propose.
2: Oui, mais c'est ça, ça semble être, tu sais, des grands jalons, puis tu sais, quand on met tout ça ensemble, c'est sûr que ça peut sembler euh, étouffant ou envahissant de constater ça, de dire, mon Dieu, mais OK, mais que, par quel bout on prend ça, par où on commence pour pouvoir entamer cette, transi cette en transition-là vers l'autonomie alimentaire? Une... Ben oui, mais c'est c'est... Tu as raison.
5: <rire> Quand tu regardes tu es comme, hip, hey, oui. C'est vraiment un gros chantier que de faire la transition du système alimentaire Mais parce oui. que ça implique de repenser en profondeur des politiques, des pratiques agricoles, mm. des comportements, des environnements, des normes, des institutions. Non, on est en train de parler qu'il faut carrément changer les mentalités. Là. Donc, oui. c'est pas, pas une mince affaire. Là. Donc, oui. tu sais. Il faut absolument, d'une part, distancer, je crois, le concept d'autonomie alimentaire de la vision productiviste dominante qui va à contresens des mmh. défis collectifs actuels et futurs pour pouvoir y intégrer des paramètres sociaux et environnementaux. c'est comme la première des affaires.
2: Mais oui, puis on souhaiterait ça dans d'autres domaines également, outre l'agriculture puis le système alimentaire. Puis je ne sais pas si on est dans cette voie-là encore. On dirait que j'ai le goût de dire oui, mais euh, C'est voilà. pour ça que
5: j'avais envie de parler de ça, maintenant parce que moi aussi, <rire> j'ai envie de dire oui, parce que c'est un peu <rire> déprimant ce qu'on voit passer dans les derniers temps. Mais hmm. pour faire tout ça aussi, il faut il faut être à l'écoute, il faut porter une attention particulière aux revendications des mmh. associations fermières, à l'intégration des voix citoyennes, à celle de la santé publique, puis aux différentes voix, puis aux perspectives des Premières Nations, puis des Inuits qui doivent faire partie des réflexions, et oui. de devenir partie prenante aussi des discussions de façon à s'assurer qu'on fait une transition qui est juste. T'sais. Oui, qui est juste pour toutes les communautés. Pour tout le monde, mmh. tu Puis d'ailleurs, on a un autre nœud, tu sais, je n'étais pas venu pour parler de ça ce matin, mais on a un autre nœud <rire> du futur à chemin de transition qui est l'usage des terres non-cédées puis des oui. ressources, t'sais. parce qu'on ne peut plus dissocier non plus la question de l'autonomie alimentaire avec celle des, des terres et des ressources. Mm -hmm. Les terres sont de plus en plus recherchées, il y a une hausse de prix vertigineuse, ça rend difficile pour la relève agricole d'avoir accès à la terre. On a, même un jalon dans... exact, mm. on a même un jalon dans la trajectoire qui vise justement à sortir les terres agricoles, la spéculation. Oui. Mais si on ajoute à ça les changements climatiques, T'sais, les ressources comme l'eau, ben, ça va également être de plus en plus sollicité, t'sais? donc il ouais. y, y a comme la question de la priorisation des usages qui devrait faire l'objet de discussions collectives aussi, puis qui n'est pas indissociable de l'autonomie, c'est qu quoi la part des sols agricoles et non agricoles qui devraient servir, par exemple, à, à l'alimentation humaine, oui. à l'alimentation animale, à la protection de la biodiversité, à la lutte au changement climatique, au logement, puis aux autres activités économiques et récréatives.
2: Oui. Puis là, ça, ça amène justement, ça, ré, ça a une répercussion sur plein d'autres. Plein d'autres aspects, plein d'autres secteurs aussi. On en change un, ça transforme l'autre. Ouais. Fait que y a vraiment l'effet domino là-dedans. Là, il nous reste une petite minute pour conclure sur hey ce boy. sujet. Ben, écoute, conclure pour aujourd'hui, <rire> oui, je okay. dirais, là, parce que je pense qu'on aura assez de matière pour faire une émission au complet là-dessus. Qu'est-ce que, qu que tu voudrais nous dire en, en conclusion, là? mettons à ce point-ci, là où on en est présentement? avec Chemin de transition, par exemple, qui fait ouais. des, des super rapports pour nous dire où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour
5: traverser ces nœuds-là? Bien, écoute, moi, je pense que ça prend l'établissement d'une vision commune de l'agriculture qui est soutenue socialement, puis qui est soutenable écologiquement hum. aussi, puis dont, tu sais, la valeur économique, elle ne peut pas être la seule indicateur qui détermine la viabilité, la durabilité, les conditions de sa résilience, voire de sa résistance face au bouleversement écologique, tu sais. Euh, – Oui, parce que là, il faut conclure, mais... <rire> Je sais pas, toi, mais mm. moi, j'ai comme besoin de penser que collectivement, on peut faire mieux, mm. tu sais, puis que ça va peut-être pas faire si mal qu'on pense, ou en tout cas, qu'on veut nous le laisser croire, tu sais, parce que, tu le sais, à Marofront et tout, tu sais on présente tout le temps les enjeux écologiques comme si ça allait demander des compromis qui sont comme insoutenables, ouais. Comme si faire autrement, ça pouvait pas être mieux, tu sais. Mm -hmm. Comme si... Construire, régénérer, collaborer, <rire> au lieu de surconsommer, euh, participer au hmm. Black Friday, s'individualiser, ben ouais. détruire les écosystèmes, ça ne pouvait pas comme rendre le monde plus doux et agréable à vivre.
2: mais ben voilà, changeons les récits, <rire> changeons exact. la manière de les aborder, puis voyons ça de manière positive en se disant, ben il y a un changement à faire et on peut le faire. On mais peut mais le faire ensemble. C'est pour qu'on regarde
5: la trajectoire, ça a l'air gros, mais c'est faisable. C'est faisable. Ouais. OK. C'est ce que je veux te dire. dans ce monde-là.
2: <rire> ah, ben moi aussi. Je suis bien d'accord <rire> avec ça. Et, et, et Véronique, qui est avec nous, là, qui est prête à son micro. Je pense qu'elle est d'accord aussi. Je la vois hocher de la tête, là. <rire> Marie-Hélène Paquet, un grand, grand merci pour ton passage. Hey, C'est toujours euh, passionnant de philosophie sur l'alimentation durable <rire> avec toi. Euh, donc, je répète, tu es responsable du partage des connaissances, du défi alimentaire à chemin de transition, et on aura le plaisir de se revoir à une prochaine oui. occasion. Merci. Passe une excellente journée. Toi merci. Et oui, donc, je le disais, il y a Véronique Allard, chargée, des, une, chargée de la gestion du développement durable au Palais des congrès, qui est prête à son micro, prête à attaquer. Et euh, je suis très contente de te retrouver parce qu'on avait eu une série de chroniques avec toi oui. la saison dernière. Et là, tu es de retour au micro. De retour avec
4: la tombée... Des feuilles, je revis. <rire> oui, voilà. Alors que tout le monde rentre en terre, je l'ai.
2: Tu reviens, je tu reviens. émerges. Euh, Aujourd'hui, on parle avec toi de comment réussir une communication efficace sur le développement durable. Donc, euh, comment on fait ça?
4: Bien, je vais faire un parallèle avec ce que, ben, la chronique, on parlait de récit. Bien, la communication ben, en développement durable, c'est vraiment être en mesure de faire un récit. Mmh. Alors, si on veut du changement, comment on ah, bon, communique le développement durable? Puis, parce qu'aujourd'hui, je vais tenter juste de définir la place de la communication et démontrer son importance de la diffuser avec l'optique de développement durable. Mmh. On s'entend, on n'est pas en déficience d'information ben, ben, en ce moment, mais comment bien faire nos ben, communications pour que le développement durable ne parte pas dans toutes ben, les directions puis mm -hmm. se dilue dans le message parce que maintenant, parce qu'on peut parler d'infobésité. Hein, okay. ah, oui, C'est un terme, ça, qui existe. Ou... Infobésité. infobésité. Eh Alors, comme on sait, on est accaparé de partout d'informations. Ben, Alors, en premier, je vais juste faire quelques constats. Pas de développement durable sans communication. Mm -hmm. La communication, c'est une clé du changement de comportement. Puis la communication est incontournable pour sensibiliser et faire vivre une émotion en développement durable. Au cours de la chronique, là, je pas dire développement durable. On va s'en tenir à Dd. Alors, la communication, en fait, on sait, elle informe, elle influence, elle sensibilise et elle incite à agir. Mm – -hmm. Surtout. – Alors... Euh, dans le fond, la communication, hein, il faut se le dire, ça ne garantit pas le changement de comportement, mais elle le rend euh, de plus en plus euh, euh, accessible et ben, possible. Aujourd'hui, on s'entend intégrer la communication en DD, c'est un incontournable. Okay. Oui. Alors, pourquoi on s'engagerait? À faire de la communication en, en développement durable. Si vous avez dans vos organisations, petites ou grandes ou, gra ou, ou moyennes, une personne qui est en charge du développement durable, vous, vous devez absolument avoir une personne au sein du département des communications ou qui, du moins, va prendre le rôle pour soutenir la communication en développement durable. Parce que si on veut écrire un récit, bien, une histoire, mais ça prend quelqu'un qui porte le dossier. Puis trop souvent, dans nos organisations, c'est une personne qui lève parce que la main, moi, j'ai le goût de parler de développement mmh, durable, mmh. je fais parce que des actions, mais comment je, je fais pour les communiquer? Pour les communiquer, ouais,
2: puis on, on, on est avide de ces informations-là. On veut le savoir quand des organisations...
4: Un investissement en développement durable, quel qu'il soit. Oui, effectivement. Puis, puis la communication ben, en développement durable, on ne se le cachera pas, c'est bon pour l'employeur euh, parce qu'il euh, ben, ben, incite à, ben, ses employés à savoir c'est quoi ben, le développement durable. Mm -hmm. euh, ça apporte une satisfaction. Puis on s'entend que nos employés ben, vont devenir des ambassadeurs aussi en développement durable. Puis c'est bon pour l'image de marque euh, euh, ben, de l'employeur. Euh, si on parle de la communication qui permet ben, d'animer la démarche d'aider, elle peut avoir un double trend Tranchant. Ici, là, éco-blanchiment. Oui. <rire> Here we come, excusez-moi. Oui, oui, c'est comme on en
2: parlait ce matin avec Valérie Vidrine dans la première chronique, l'éco-blanchiment. On ne veut plus en avoir de ça. On veut de la transparence, de la oui? vérité. Oui, <rire>
4: ben, c'est justement... Alors, la communication, là, peut tendre à dire « Ah oh, oui, ce qu'on fait ci, parce mmh. qu'on fait ça. » Mais dans le fond, là, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas ici de présenter des données impeccables. Mmh. Mais plutôt de mettre en œuvre un plan d'action en accord avec la situation réelle de votre entreprise puis des projets... Et puis les progrès réalisés. Oui. La communication là, c'est pas être euh, euh, comme, comme pourrons, ce qu'on pourrait dire ligne sur toute. La ligne, mm -hmm. c'est un processus. Alors, il faut dire d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on veut ben, se rendre. Oui. Alors, l'éco-blanchiment, il faut garder ça en tête au niveau de la communication. <rire> <Oui>. <rire> Alors, il y a certains ben, piliers de la communication ben, durable qui sont super importants. Mais tout d'abord, je pense que c'est la transparence. Oui. Euh, il faut être en mesure de, de faire nos communications qui soient claires, très Honnêtes sur les actions, puis comme tantôt, parce que je disais, les progrès réalisés. Euh, les piliers aussi, c'est qu'il faut être en mesure de sensibiliser pour impliquer mmh. nos parties prenantes. Puis, euh, ce n'est pas juste un petit groupe dans l'entreprise, c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être sensibilisé. Mmh. La cohérence. Hein? Oui. Bien souvent, regarde, tantôt on parlait des cours blanchiment mais je pense que la cohérence, c'est un élément à clé. Et elle doit être euh, balignée avec les valeurs et les objectifs ben, de l'entreprise. Euh, puis souvent, whoop, on, on biref. On bifurque un peu. Ben oui. oui. Ah, on a rendu les coins. Oui. On... Ouais. C'est pas tellement bon. Non, c'est pas bon
2: au long terme, non. je dirais. Ça finit toujours par sortir les petits coins ronds.
4: L'engagement, ben, est essentiel aussi, hein, parce que si on veut faire de la communication, je pense que ben, l'engagement euh, de l'entreprise, il faut que ça parte du haut de l'engagement de la tête de l'entreprise pour être mmh. en mesure ben, de descendre. Mais aussi, cet engagement-là peut provenir des, euh, des employés aussi. Mais à, juste, puis à un moment donné, ça se rejoint, mais il faut que les deux aient la même histoire aussi. Oui. Alors, il faut que l'histoire parte d'en haut pour être en mesure de, de descendre. Mmh. Euh, la fierté l'appartenance euh, à son entreprise, si les communications sont bien faites, on comprend euh, bien, les enjeux du développement durable, bien, à ce moment-là, on va se les approprier. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Créativité, bien, je pense que la communication, il faut être constamment bien, en créativité. Bien, comment on va être en mesure de rejoindre les différentes parties prenantes? On en parlera juste un peu plus tard euh, sur les façons de faire. Oui, bien sûr. Alors, gardons en tête que chaque entreprise est unique. Alors la, ma... Alors, la manière de communiquer sur les engagements, ça dépend du contexte spécifique et, des, euh, et de ses employés. Mm -hmm. L'objectif d'une bonne bien, communication en DD, c'est il faut que ce soit euh, pour toute l'organisation. Bon, on valorise la marque, on valorise <rire> l'image, mais aussi on valorise la démarche. Puis ça, mm -hmm. c'est bien important que la démarche doit être au cœur des communications. Ben oui, parce que c'est le chemin pour s'y rendre, puis on était intéressé à le savoir. C'est ça ben ce qui, oui. qui est beau de voir le parcours. Puis parce que souvent, on dit, on veut ben, communiquer ben, en développement durable, mais si on n'a pas notre plan, si on n'a pas mm -hmm. fait une stratégie, comment veut-on être en mesure de communiquer en développement durable? Ben oui. Alors, euh, dans le fond, ben, ça passe vite. Hein? Bon, ça passe Dieu, hein, tellement vite, mais... <rire> Véronique.
2: Je sais qu'il y en a beaucoup à dire.
4: <rire> je sais, j'en avais... Euh... Mais... Dans le fond, je pense que ben, tout d'abord, euh, il faut ben, être en mesure, comme je disais, de mettre nos priorités, mm -hmm. identifier ben, nos cibles, oui. puis le choix du format, là, mettez ça ben, de l'avant, vous ne communiquez, communiquez pas de la même ben, façon à l'interne ben, qu'à l'externe. Mm -hmm. Assurez-vous d'avoir cette euh, réflexion-là. Puis la dernière chose là, que je pourrais dire là, en communication d'aider, répétez. <rire> répétez, répétez, oui. faites usage des bonnes images mm -hmm. et surtout adaptez à vos parties prenantes. Mm -hmm. Mais l'erreur, ce qu'il faire, c'est d'en donner trop. Ah. Alors, on répète à petite dose, mais cognez sur le clou, puis assurez-vous d'avoir un récit, une bonne histoire pour mm -hmm. qu'on voit où vous partez, où est-ce que vous voulez aller. Mais il y en aurait eu tellement d'autres à dire sur les communications, hein? – Je le sais.
2: Ça aussi, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu passer un bon 30 minutes avec chaque intervenante qui est venue au micro. Merci beaucoup, Véronique Allard. – Ça me fait plaisir. À Char... la prochaine. – Avec grand plaisir. À la prochaine, certainement. Donc, Véronique Allard qui est chargée de la gestion du développement durable au Palais des congrès et qui fait vraiment un, un fabuleux travail on est toujours heureux de la recevoir au micro. Et maintenant, pour terminer, là, on est dans un autre type de communication, un autre type d'engagement. Je suis euh, avec Isabelle Rancier. Bonjour. Bonjour, Isabelle. On, on fera pas semblant qu'on se connaît pas. Ben là, non. <rire>
1: Allô, Maud. Allô,
2: Isabelle. Donc, euh, Isabelle qui est comédienne, qui est photographe, euh, qui, qui a fait de la mise en scène aussi. En tout cas, tu es, es pluridisciplinaire. Là, tu portes beaucoup de chapeaux dans, dans le domaine artistique. Isabelle et moi, on a étudié dans une, à une autre époque-là. Euh, T'es 20 ans, oui, t'es le poids. T'es le dire 20 ans, mon Dieu. ça passe tellement vite. Et là, euh, aujourd'hui, on, on parle avec toi de, de l'œuvre de « Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir » qui va être présentée deux fois à Montréal. Oui, les 28 et 29 novembre, la semaine prochaine dans le fond. Oui, ouais. oui donc euh, au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Oui, le Théâtre rouge, le Conservatoire rouge. Ouais. Ouais. Et si tu me permets, je vais, je vais juste commencer à, en mettant la table avec une petite euh, description là, que, que j'ai réussi à accueillir en ligne. Donc, « Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir » C'est Ernest, Stanislas et Désiré qui se réveillent plutôt de bonne humeur, mais arrive une lettre leur annonçant qu'aujourd'hui est le dernier jour de leur vie. Peu à peu, ils apprivoisent l'idée de la mort en passant par les deuils du quotidien, les souvenirs tendres, les rires, une ode à la vie, un sujet délicat abordé avec une grande finesse et une touchante franchise. Donc là, on parle de personnes âgées. C'est le dernier jour de leur vie. Mm. Et euh, c'est un sujet de société qui me touche beaucoup, justement. Le, t -t -t tout ce qu'on qu fait des personnes vieillissantes, ouais. des personnes âgées dans notre communauté. Euh, donc, je le disais tout à l'heure, tu es comédienne-photographe. Tu travailles au sein de l'équipe du Théâtre du fret qui produit cette œuvre. Qui, qui, qui la, vous vous l'avez co-dirigée -co aussi au niveau artistique, là, avec Alexandre Leroux qui ouais. fait aussi partie, qui est un des comédiens euh, dans l'œuvre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette œuvre-là?
1: On retrouve tellement de choses. Euh, c'est sûr qu'avec le petit euh, préambule que tu as mis, là, évidemment, on parle de la mort, on parle de la vie, on parle de, euh, de je vais dire, de vieux, d'enfants, euh, on parle de clowns, d'amitié, d'amour, on parle de thé. Mais il y a beaucoup de grandes questions euh, existentielles qui ne sont pas répondues. Mm. Puis je pense que c'est une invitation à philosopher sur la vie et la mort. Euh, Alexandre Leroux, quand on a trouvé ce, ce texte-là, euh, il est tombé... C'est comme un gros, gros coup de foudre. Mm. Euh, il a perdu sa mère quand il avait 10 ans. Et puis, il aurait aimé se faire raconter c'était quoi la mort de cette façon-là. Donc, il a voulu prendre ça en main. C'est d'abord un texte qui est adressé aux enfants, mais on le fait des fois juste pour les adultes. Des fois, hein. ce qu'on aime, c'est quand euh, il y a un théâtre, euh, un public adulte et euh, enfants, mm -hmm. euh, aînés. Quand toutes les générations se, se mélangent ensemble, c'est là qu'on qu sent la richesse des réactions. Si oui. les enfants rient pour certaines choses pendant que les parents, les aînés <rire> pleurent, <rire> oui. que, euh, euh, voilà, c'est ça qu'on qu retrouve dans, dans, la, dans la pièce. – euh, Il y a aussi des aspects ouais. musicaux. Vous jouez des instruments de musique sur scène. Il y a de la musique originale qui a été créée pour ouais. le spectacle. – La musique a été créée par euh, Raphaël Reed. Il euh, y a de l'accordéon, de la clarinette. On chante aussi. Mmh. – donc, c'est très festif. C'est sûr que souvent, quand on dit le, le, le titre, les gens ont peur, parce okay. qu'on parle de la mort. Les trop petits qui ne voulaient pas mourir, mais c'est tout le contraire. Mm -hmm. C'est vraiment une ode à la vie, à l'amitié, à l'amour. Et puis, euh, c'est sûr que depuis la pandémie, ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est comme si tout d'un coup, la pièce prenne encore plus d'ampleur. On, mm. on, on le sent, on le... On l'échange beaucoup. On fait souvent un échange avec le public après la oui. pièce. C'est ce qu'on va faire aussi à Montréal la semaine prochaine. Puis on a des témoignages extrêmement riches par ah. rapport à, à la vie, à la mort, à la vieillesse. Oui, ouais. Ouais. Ouais, ouais, j'imagine.
2: Puis d'ailleurs, il y a eu un projet de médiation intergénérationnelle autour de la pièce. Il y a aussi ouais. des petites capsules où des enfants répondent à des questions après avoir vu la pièce. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là?
1: Euh, on a fait un très beau projet de médiation euh, l'année passée, juste après la, la, la pandémie, avec euh, le, centre Juliette Lassonde, le Centre des arts Juliette-Lassonde à Saint-Hyacinthe. On a fait un projet de six mois, là, de janvier à mai, mai-juin. Mm. C'était des échanges entre euh, des personnes aînées et une classe de troisième année. Donc, ils ont commencé par euh, se faire une correspondance. Ils ne se connaissaient pas. Ils ont euh, euh, Bien, pas mixé, mais ils ont, ils ont, ils ont fait des équipes. Oui. C'est un aîné avec trois enfants. Donc, ils s'échangeaient des lettres. Euh, ils se posaient des questions. C'est sûr qu'on les, on les guidait vers ces questions-là. Mm. Après ça, ils venaient voir la pièce ensemble. Puis après, ils se rencontraient pour vrai. Mm. Puis après, on continuait de faire des échanges. Euh, et puis, ce que ça a fait, c'est que ça, ça a tout enlevé la solitude aussi. Puis aussi... Le pont, en, l'intergénérationnel oui. entre les enfants puis les aînés, c'est tellement riche. Puis des fois, on dirait que dans notre société, on oublie qu'on a tellement à apprendre des, des, des aînés. C'est comme si très euh, culturel, on les hein, met de côté, hein? puis euh, fait c'est riche. On, euh, si vous avez envie d'aller voir euh, sur le site Internet du théâtre du fret, fret, c'est -E mm -hmm. F-R-E-T, donc théâtredufret.com. On a mis la vidéo, on a fait une un vidéo de, euh, de toute cette médiation-là. Oui. Puis euh, oui. c'est fascinant. Puis moi, j'aime ça dire que oui, le théâtre, c'est le fun. On, on vit tous ensemble la même chose, mais quand on peut faire de la médiation puis on peut aller à la rencontre de l'autre, c'est comme si on mettait une petite goutte, puis là, ça faisait des gros sillons. Oui. Puis euh, ça devient... C'est pas un projet de société, c'est pas juste la, la, la pièce. Non, pis, absolument, euh,
2: ouais. absolument. Puis c'est vraiment un pilier important, justement. Tu Ici, à l'émission, on parle beaucoup de transition écologique, évidemment, d'environnement. Ouais. Mais ce contact avec l'art, l'art comme vecteur pour, euh, pour justement créer des liens, des connexions hum. entre les gens. Puis tu le disais tout à l'heure, euh, les personnes âgées dans notre société n'ont pas la place qu'ils devraient avoir. Puis on a tant à apprendre d'eux. On a beaucoup à apprendre de ces personnes-là. Puis dans d'autres communautés, c'est totalement l'inverse. Prendre en âge, c'est prendre en sagesse, c'est le savoir, c'est le Les Autochtones, c'est beaucoup
1: comme ça. C'est vraiment ça. C'est sûr que c'est un texte qui parle de la mort, mais c'est vraiment une ode à la vie, mais aussi toutes les étapes du deuil, puis aussi une célébration de de la vie, mais de la vie au visage avec toutes nos rides, ouais. avec tout ce qu'on acquiert, puis aussi ce que j'aime, c'est l'amitié puis l'amour qui est fort. qu'est-ce tu sais On a peur souvent de la mort, ben pas tout le monde, mais mm -hmm. bon, souvent on a peur de la oui. mort, mais que, à quoi on se raccroche? On va tous mourir un jour, on ne oui. sait pas, c'est-tu demain, c'est-tu dans 50 on, fois, on ans? Veut pas, on, veut dans... on veut souvent pas on le veut savoir. On ne veut pas le savoir, hein. puis on est dans une société où on met ça de côté oui, aussi, vraiment, comme ça n'existait pas, on veut vivre éternellement jeune, mm -hmm. mais... Je veux dire, la beauté de la vieillesse, les rides, euh, le, le bagage, le, tout ce, tout ce qu'on peut apprendre. Donc, c'est ultra riche. Puis, ce qui est le fun avec cette pièce-là aussi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Oui, ben ouais, oui. J'ai vu des
2: extraits, malheureusement, je ne l'ai pas vu intégralement pour l'instant, mais. Juste la midi ouais. c'est très ludique. Comme tu dis, c'est beaucoup dans la lumière. Oui, il y a des moments émouvants,
1: mais... C'est du jeu masqué aussi. Oui. Donc, on, on est allé chercher une spécialiste pour la mise en scène. C'est Joanne Benoît qui fait la mise en scène. Puis le jeu masqué permet d'avoir une, une, une distanciation. Je sais que ça a été fait en France. Ça avait été créé en France avec deux, trois personnes euh, aînées. Puis il y, y en a d'autres qui l'ont fait avec la, la marionnette. Nous, on a choisi de le faire avec le jeu masqué parce qu'on voulait prendre cette distance-là puis aller dans la tendresse, dans l'humour, mm -hmm. Puis euh, de passer à travers toutes les étapes du deuil, mais avec, euh, c'est ça, tendresse, finesse. Oui. Euh, puis la musique apporte beaucoup aussi, on se le fait dire. Euh, oui, ouais. oui
2: l'aspect musical est, est toujours vraiment important et marquant, je trouve, dans une œuvre quand c'est bien employé, quand c'est bien fait. Oui. Euh, puis là, tu parles du, du jeu masqué, qui amène aussi une dimension différente. Puis je pense que l'approche au public est différente quand on est masqué versus quand... C'est nous, ouais. simplement. Ouais. Euh,
1: ça amène comme on rentre dans un
2: onérisme oui. puis ça permet de... On accepte qu'on est dans un autre univers, puis qu'on peut se permettre... De, de, de partir dans plein de directions puis de se laisser mener en bateau, en quelque sorte. Exactement. Ouais, on ouvre là, la porte de
1: l'imagination, puis on fly. Puis c'est ouais. ça qu'ils font eux autres aussi. Puis euh, je me rappelle, on, on, fait, on fait beau, ça fait 125 fois qu'on le joue. On le joue là, on a mmh, joué partout wow, au Québec, dans les, dans, dans les euh, provinces maritimes. Puis je me rappelle, en, aux îles de la Madeleine, il y a un monsieur qui s'est levé après, super solennel. Il s'est mis le, la main sur le cœur puis il nous a remercié Il dit, dit c'est la première fois, il dit, je me « Bonjour, je m'appelle M. Monsieur Pinchot, j'ai 72 ans. » Et c'est la première fois que je parle de front d'un sujet comme ça, mmh. comme si on voulait toujours éviter ça. Fait que, euh, puis il a été charmé, ces 55 minutes, on parle de la vie, mais on parle de la mort, puis on parle aussi de vieillir. Oui. Puis euh, c'est riche, c'est oui. riche. Euh, tu parles de toute la,
2: la, la séquence du deuil, les petits deuils de la vie mm -hmm. aussi, parce qu'on en vit tout le temps des deuils. Ouais. On, on en vit tout le temps sous plein de formes, hein, sans s'en rendre compte aussi. Fait que ces processus de deuil, quand on en prend conscience, que ce soit face à la mort, face à la vie, euh, ben là, ça, ça, ça apporte quelque chose d'autre dans notre perception puis notre façon d'expérimenter les choses aussi, j'ai l'impression. Et pourquoi tu as choisi de parler de la mort directement comme ça dans, dans l'œuvre? mais
1: c'est comme... Comme tu dis, c'est très frontal, la façon qu'on en parle, mais c'est vraiment l'initiation d'Alexandre, qui est directeur artistique, oui. euh, euh, je suis co-directrice artistique du Théâtre du fret. Le fait qu'il a perdu sa mère, oui. puis qu'il est tombé sur ce, ce texte-là, mm -hmm. pour lui, c'était un texte essentiel, puis il fallait parler de ça. Mm -hmm. Il fallait parler de ça aux enfants, mais on s'est rendu compte vite qu'on pouvait en parler à tout à le monde. Tout le monde oui. euh, donc, euh, c'était vraiment... Parce que ça fait partie de nos vies, même mm -hmm. si on veut le tasser, c'est pour ça. Je pense que c'est un coup de cœur... Euh, un coup de cœur, puis la simplicité des mots, c'est euh, un texte de Suzanne Van Loysen qui mm -hmm. a été traduit, c'est une néerlandaise irlandaise, puis c'est la, la, la simplicité puis la force de vérité, oui. de parler, euh, c'est une drôle d'expression, mais des vraies choses, oui. on le vit tous, ben fait oui. on le vit tous ensemble, puis, oui. euh, puis oui. des fois aussi, de, de, le fait que c'est en théâtre, bien, on vit ça souvent dans la solitude, mais d'être en théâtre, c'est comme de vivre ensemble. tout ça ensemble, mm. puis euh, de vibrer sur le même diapason, puis voilà. Ah. Ben, Isabelle Rancier, merci beaucoup. J'invite tout le monde à,
2: à aller voir. Là, il y a une billetterie. On peut trouver ça en ligne pour les 28 et 29
1: novembre au Théâtre-Rouge du Conservatoire d'Art Dramatique de Montréal. Oui, il y en a un. Le 28, c'est à 19h30 et le 29, c'est à 17h. Puis il y a la billetterie du Conservatoire d'Art Dramatique ou si vous allez sur notre site Internet, on, du a mis un, ouais, on a mis un petit lien. Merveilleux. Merci ben, beaucoup. Maud. Un grand merci
2: à toi pour ce super bel échange, Isabelle. À bientôt. À bientôt, une excellente journée à toi. Et pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. On va se retrouver la semaine prochaine avec encore un magnifique programme. J'en profite pour remercier Maurice Bolduc à la diffusion. Retrouvez-nous en rediffusion le lundi, 8 h et sur toutes les plateformes numériques, dont sur le site de CIBL. Alors, on se dit à la semaine prochaine et bonne journée à vous sur nos ondes.
3: Loi. On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Alors arrête de tourner les coins ronds. Et renseigne-toi avec angle droit. Chaque mardi de 11h à 11h30 sur CIBL au 101.5. C'est un rendez-vous parce que savoir, c'est pouvoir.
4: Vous avez joint
1: Jean-Félix Benoit et Pierre Trippard. On vous présente en attendant l'appel l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière. Rendez-vous tous les mardis à 13h30
2: sur les ondes de CIBL 101.5. Montréal. Alors, ici c'est IBL, On entre en nombre bientôt, bientôt. dans 5
1: minutes. 000... C'est 105 au cœur de Montréal.